0: Jag skulle vilja eh, kittla inte dig utan din fantasi lite grann idag. Men eftersom det är kyrkan så kanske det handlar om att väcka din tro lite grann är bättre språk för detta. Och eh, Jag skulle vilja måla en drömbild av kyrkan. Och för dig som är med mycket här i kyrkan, någonstans bara få liksom elda på det som redan brinner. Yes, kom igen, vi kör. För dig som är med, kanske inte så mycket, skulle jag vilja blåsa lite grann på ändå den glöd som finns. Och för dig som kanske är ganska ny här, eller första gången, eller bara med några gånger, försöka måla upp vad kyrka kan vara. När det är som bäst. Och kyrkan. Vad är kyrka för något? Ja, men kyrka det är alltså församling. Det är, det är Guds initiativ. Det är inte människans påhitt utan det är Guds initiativ. Jesus säger i Matteus evangeliet att jag ska bygga min kyrka. Så kyrkan det är Guds tanke från början för oss att leva i. Att eh, genom sitt folk visa vem han är och vad han gör. När ljudteknikerna också rycker på axlarna, då ska man bli orolig. församlingen där visar Gud vem han är och hur vi ska liksom leva för att gestalta honom. Vi hans händer och fötter här på jorden. Kyrkan består av människor som är förlåtna. Det är på något sätt, det konstituerar kyrkan. Vad är det för folk? Jo, det är människor som är förlåtna av Gud. Det är inte, det är inte intresse, det är inte ålder, det är inte liksom olika, utan det är människor som har vänt sig till Gud och sagt, Herre, förlåt mig, jag behöver dig. Bam. Det är vad kyrka är för slags människor. Och den här, alltså på något sätt mötet med gud som älskar och förlåter, det är väldigt, väldigt nära och personligt. Det kan vara en elvaåring som upptäcker att gud finns här för mig. Det är väldigt, väldigt personligt, men det är inte privat. Utan den här tron är tänkt att den delar vi med varandra. Det är kyrka. Det är Guds det är Guds folk där han visar vem han är. Består av förlåtna människor som lever i det här tillsammans. Det är på något sätt vad kyrka är väldigt, väldigt kort. Och jag vill kittla din fantasi lite grann. Måla en dröm om vad kyrka kan vara utifrån rubriken. Tänk om. Tänk om. Det här kan ju vara lite så här när man är barn, man säger, Åh, tänk om man hade superkrafter. Tänk om man kunde flyga. Eller så växer man upp och tänker, tänk om jag kunde bli proffs i Liverpool. Har vi några Liverpool-fans här? Eller om man, tänk om jag vann hundra miljoner och kunde köpa en Ferrari eller tre. Tänk om. Och sen så när man kommer upp i livet så sänker man ribban till, tänk om jag kunde få en semester, vecka till. Och så småningom är det, tänk om jag inte hade så ont i knäna när jag vaknade. Man sänker lite grann eh, den här målbilden. Eh, men det kan vara lite grann den här, nästan, inte verklighetsfrämmande men någon slags bild man bara tänker om. Men i det här uttrycket så kan vi också lägga in att tänka om. Alltså att byta mitt sätt att tänka och koppla ihop de här. För att det kanske är någonting med drömbilden. Som gör att jag behöver tänka om. Drömmen om församlingen. Tänk om. Jag tänker att det här är ingenting som bara gäller barn. Som ska leva med olika drömmar framåt. Utan det här gäller för oss var och en. Och om vi lägger den här tanken det här liksom, på församling. På Guds kyrka. Så kanske det gör någonting med oss. Och vi ska stanna upp vid en bibeltext som är i kyrkans barndom. Den första församlingen. Det är strax efter pingstagen när anden har kommit över alla människor där i kyrkan. Och eh, då kanske du tänker så här ja, men det är ju det som är grejen. Det är att anden ska falla. Då löser sig allt. Liksom. Det är bara det. Då! Men det står väldigt mycket i den här texten om deras hjärta. Deras inställning. Det står inte så mycket om under och tecken och Guds kraft i den här texten vi ska läsa, utan mer om hjärta och vilja. Vi läser från Apostlegärningarna kapitel 2, vers 42 och några verser framåt. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning, vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönorna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans, hade allt gemensamt, började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla var efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren ökade vardag skaran med dem som blev frälsta. Du ska få fyra drömmar här. Tänk om alla älskade varandra och var rädda om varandra. För vi läste vad då? De höll fast vid gemenskapen. De var tillsammans. De levde troget och enigt tillsammans. Tänk om alla. Sätt, I vår gemenskap, i det som är pingkyrkan Trollhättan, vi kan bara tala för oss. Du som är mycket mer med lite, du som bara kopplar med oss. Tänk om vi talade gott om och till varandra. Vi levde i förlåtelse, i kärlek. Tänk om pingkyrkan i Trollhättan var liksom den varmaste platsen man kunde komma till i den här kommunen. Inte för att temperaturen var uppställd på väldigt höga grader. Utan man, man kommer in och det bara slår emot en. Att, wow, vad är det här för ställe? Här vill jag vara. Det är superenkelt att komma in och nästan omöjligt att komma därifrån. För jag känner här jag mår så bra här. Här vill jag vara. Oavsett hur livet ser ut. Tänk om. Vi är inte där. Jag är inte där. Men jag vill komma dit. Tänk om det var så. I det här som är det här stora viet. Tänk om. Och Behöver jag tänka om för att vi ska komma dit? Finns det någonting som jag behöver liksom justera i hur jag ser på dig? Hur jag ser på mitt hjärta för att vi ska komma dit? Tänk om. Alla älskade varandra och var rädda om varandra. ja. Det vore rätt gött, eller hur? Nästa. Tänk om alla deltog hängivet i lovsången, i bönen, i gudstjänstfirandet. Det står att de... Höll, de, de Höll fast vid undervisningen, brödsprytelsen, bönorna i jublande, innerlig glädje, de prisade Gud. Tänk om, varje gång vi firade gudstjänst, vilken samling det än var. Höll sig. Från första bänk, ner till sista bänk, och upp på läktaren. Ända upp till Joan där uppe, hallå Joan. Hela vägen, vet du, det var. Man satt inte och tittade på. Så här, vad fint, Matilda sjöng. Ja, det var en fin sång. Vet du, Om det inte händer någonting i hjärtat, så kvittar det hur fin sången är. Och Matilda sjunger inte för att du ska tycka att ja, det var en fin sång. Utan Matilda sjunger för att det ska hända någonting i ditt och mitt hjärta. Vet du, om du tycker att ja, det var en fin predikan. Så, ja, på vilket sätt då? Ja, det var kort. Ja, det kan ju tycka liksom. Men vet du, om det inte händer någonting i våra liv. Varför går vi hit? Kära vän, kom inte hit och titta på. Kom inte hit och bedöm. Ja, har var ett hyfsat betyg idag. Linnea skötte sig. Är det bra? Nej. Vet du, de, de deltade liksom bara så här. Från första bänk till sista bänk så hände det någonting. Tänk om det märktes. Att du var en förlåten människa. Och när vi sjunger. Att han har liksom tagit vår synd. Han har gett oss sitt liv. Han älskar oss. Då händer någonting i våra liv. Pingsten brukar kallas för hänryckningens tid. Vi är inte i pingsten utan nu är vi mer inne i den här gråa trista hösten. Eller vad var det, eller vad är det? Men pingsten, hänryckningens tid, på något sätt handlar både om... Att det anden faller, och i vår tid kanske lite mer så här: för sommar, det är spirar och grönt och mycket bröllop på romantik i luften. Men någonstans pingsten, hänryckningens tid. Tänk om pingstens vänner. Vännerna till pingsten. De som tycks så här: det här var ju fantastiskt att en helige ande kom över folket på pingsten. Wow, är jag en vän till det? Ja, då är jag en pingstvän. Tänk om pingstvännerna. Det märkte så här: wow! Jag är så glad att Jesus bor i mitt liv. Jag är så tacksam att han har förlåtit mig. Tack att han fyller mig med frid och kraft och glädje. Och när vi möts så är jag bredvid ett av mina syskon och vi gläds tillsammans inför honom. Jag hade ett, ett, ett studiebesök som sitter kvar i minnet. Det är många, många år sedan. De var här ett gäng en söndag faktiskt från en skola, till typ fem, sex stycken. De gjorde en arbete i skolan och satt jag så sa, men kom en söndag får ni se hur det är. Och de kom faktiskt. Jag brukar nästan alltid säga till dem komma på söndag, men det vågar inte så många. Men de kom. Och så sa de till mig efteråt så här, när vi satt och pratade och frågade, hur, hur var det här då? Ja, det, det märktes att de trodde på det. Oj, så bra. Det märktes att de trodde på. Det vore ju förfärligt om det inte märktes på mig. De deltog hängivet i lovsången. Och vet du, entusiasm. Ordet etymologiskt betyder typ fylld av Gud. En theos kommer det av. Att vara lite entusiastisk. Att man är fylld av Gud. Och det är smittande. Det är attraktivt. Tänk om det var så. Det var liksom... Det brusar lite grann i hela lokalen. Från första bänk till sista bänk. Ända upp till sjön högst upp på läktaren. Tänk om. Behöver jag tänka om för att vi ska komma dit. Nästa. Tänk om alla var med och gav generöst. Det sa att de sålde egendomar. De på sätt räknade in allt vad de ägde. De delade ut. Det fanns ett, en givandets kultur. Tänk om vi förstod tiondegivandets välsignelser. Vi var med och gav det regelbundet och mer därtill. Där. Det som Linnea talade om att givandet handlar inte bara om att vi ska få liksom räkningarna betalda. Nej, det är mycket större än så. Min tacksamhet och min tillbedjan kommer ut även där. Och jag förstod att faktiskt det jag har, det är inte mitt. Vad är det inte ditt? Är det Brittas alltihop, tänker du? Nej, det är inte hennes heller. Det tillhör min far i himlen. För att han har köpt mig och han har betalat ett dyrt pris. För mitt liv. Och jag är satt som förvaltare. Över det jag har. Vet du, om vi levde i det här. Ibland tänker jag att det är. Vet, det vore så enkelt på ett sätt. För Guds församling. Att liksom ta ett steg fram. I hela vårt land. Va, hur? Jo, bara genom att plocka fram så här plånboken. Eller swish Och börja ge. Lite mer. Varför? För att vi skulle inte behöva sälja av ett kapell. Vi skulle kunna anställa mer människor. Vi skulle kunna sända ut fler missionärer. Det skulle, skulle frigöra så mycket bara i den enkla handlingen. Vi skulle aldrig behöva ha ett kollekt Utan alla bara, yes, jag är med och ger. Vi skulle kunna göra allt vi ville och behövde. Och dessutom kunna vara med och välsigna andra ännu mer. Vi skulle kunna ge ännu mer ut på missionsfältet där Guds rike växer. I slutet på den här gudstjänsten kommer vi ha en extra insamling till nya högtalare. Som vi håller på med. De här har gjort sitt för länge sedan. De går på övertid. Det skulle vi kunna betala av ganska fort. Om den här generositeten fanns i våra liv. Tänk om det var så. Eller behöver jag tänka om för att vi ska komma dit? Fjärde punkten. Tänk om alla hade ett öppet hjärta och ett öppet hem för nya människor. För det står att i hem bröt de bröd med varandra. De var omtyckta av folket och Gud ökade skaran var dag för de som blev frälsta. Tänk om det var naturligt att vi liksom regelbundet bara amen, följ med hem. Kom över och käka. Du, vi tar en kaffe. Alltså hemmet. Det var inte liksom mitt hem är min borg. Jag vet inte vart det kommer ifrån. Men vi har ju gjort det lite så Nu går vi hem här liksom. Mm. Men tänk om mitt hem får vara en borg. Inte bara för mig och familjen. Utan för andra människor som behöver lite skydd i min borg. Att det fanns fast, alltså, borg. Det är mer någonstans. jag tänker så här, Öppna dörr istället. I den här gemenskapen att vara mycket enklare. Följ med hem. Jag har inte städat, jag har inte lagat mat, vi har inte riktigt. Måste vara fint. Jag tror jag berättade det här förut någon När vi bodde i Tivro, jag var pastorspar där, så fick missionskyrkan en ny pastorsfamilj. och Vi kände ju det tunga ansvaret att möta upp den här missionspastorsfamilj som representanter för Pingkyrkan i porten. Sen så hette den här pastorn Britta. Det var inte min fru utan det var en annan Britta. Och de hade en dotter som hette Lydia. Så det var en ganska bra matchning med vår familj. Lite märkligt. Så vi hade bjudit hem dem på middag. Eh, I något tillfälle när vi hade träffats. Och sen en eh, måndag kväll Så ringer det på dörren. Britta är på väg någonstans, tror jag. Och jag Hade hon satt på mig träningskläder, skulle ut och springa eller något. Vi öppnade dörren och så stod en familj där. Som ville ha middag, för vi hade bjudit in dem. Vi hade glömt bort det fullständigt. På öppna dörren, så jag bara... Ja! Vi har bjudit hem er. Välkomna! Vi ringer pizzerian. Tack Gud för pizzerior, eller hur? Det gick jättebra. Det bra och vi, vi vill ju vända. Alltså, någonstans man sänker ribban öppna dön bjud hem människor. Dela gemenskapen bygg relationer med människor som du ännu inte känner. Och det här som jag har sagt här i kyrkan många gånger tidigare, det så, jag vet inte om du vet, men det är förbjudet i den här kyrkan. Det är inte många saker som är förbjudna, men det här är förbjudet nästan. Det är att om, eh, om jag ser en ny människa ute på kyrktorget. Då är det förbjudet för mig att gå till Linnea och säga så här. Linnea, vem är det där? Jag vet inte, säger Linnea. Jag har sett den här för. Det är förbjudet. Istället så går jag till henne och säger så här. Hej, vem är du? Hej Malin. Hej Malin, Jörgen heter jag. Nu har jag träffat Malin förut så att jag vet det. Alltså, det är så, det är så enkelt att bara, vem är, det där? vem är det där? Alltså, det är inga människor som bits. Gå och fråga, vad heter du min vän? Så mycket enklare. Och det här gör någonting. Alltså, vi bygger gemenskap, vi bygger broar, människor emellan. Tänk om alla hade ett öppet hjärta. Ett öppet hem för nya människor. Där vi på något sätt frågar varandra, vem är du? Tänk om det var så. Behöver jag tänka om för att det ska bli så? Och då kanske du tänker så här, ja Jörgen, dröm på du. Dröm på du. Ja, det tänker jag göra. Det tänker jag göra. För det jag ser framför mig, det är ett kyrktorg som liksom kokar av liv. Det är ganska högljutt för det är mycket människor där. Det är omfamningar, det är glädje. Bara ah, gott att se dig. Hej, vem är du? Välkommen. Ja, det är första gången jag är här. Ja, häng av jackan där inne och kom och sätt dig med mig sen. I något hörn så är det någon som ber för någon annan redan. Det är världens liv ute på kyrktorget en söndag morgon innan gudstjänsten börjar. Här inne jag ser en fullsatt kyrksal. Där sången brusar vartå? från första bänk, från Linda, upp till Johan och faktiskt hela vägen ut dit. Där barnen håller på att jubla lite också. Det ser jag framför mig. Jag ser händer som sträcks i tillbedjan. Jag ser tårar som rinner i kärlek och tacksamhet. Någon som har gått ut i mittgången och böjer knä. Det är några som har böjat knä framme vid korset. Och det är en Guds närvaro i rummet som man kan ta på när Guds folk samlas och tillber honom som har förvandlat deras liv. Det ser jag framför mig. Och tänk om det är så att den här kyrkan, du som har varit med länge här, som kan en del av historien. Tänk om den här kyrkan inte byggdes stor av misstag. Utan det finns en anledning till att man byggde en stor kyrkolokal i Trollhättan. För det ska samla mycket människor som tillber Jesus. Tänk om det skulle vara så. Jag ser en generositet som ger en kyrkobyggnad i fint skick. Spelar det någon roll? Ja, men det gör ju det. För utsidan säger någonting om insidan. Om du går förbi ett hus där det liksom det växer ogräs och färgen flagnar och det är skitigt och skräpigt överallt på gården. Tänker du så här, mm, hur går det för familjen där inne? Och så går du förbi nästa hus och där blommorna står på rad. Gräsmatta, fint klippt och förstår att här bor pensionärer. De är de som har tid att fixa med ja. Ja. alltså Någonstans, utsidan säger någonting om insidan. Och vår kyrkbyggnad liksom, det är fräscht och det är fint och det är lagat och putsat och snyggt och dessutom har vi högtalare som kommer funka ett tag till så småningom. En ekonomi som ger oss instrument och teknik och prylar som gör att det, som tjänar församlingen väl. Där det går till mission ut över vår värld. Det ser jag framför mig. Jag ser människor som går härifrån med nya vänner Följ med oss hem. Vad var det du hette nu igen? Ja just det. Välkommen. Jag hör om nya smågrupper som möts under vecka. Det är vad jag ser. Det är vad jag drömmer om. Det längtar jag efter. Vad drömmer du? När du tänker på kyrkan, den här platsen. Vad ser du framför dig? Morgan, kom fram. Vad, ser du, vad drömmer du om? Om du tar i lite grann. Slut dina ögon. Vad ser du framför dig när du tänker på kyrkan? Vad ser du? Vad hoppas du på? Om du skulle säga ditt tänk. Om man ligger efter det. Du kanske säger, amen, vi har ju problem med det här. Se de här människorna. Och det här är si där och det är så där och här finns de. Och, ja, det finns svårigheter, det är ofullkomliga människor. Och med det ledarskapet vi har, hur ska det gå? Och jag tror, min vän. Jag tror att jag ser fler brister än vad du gör. Jag tror att jag känner till fler svagheter än vad du gör. Jag vet en hel del trasighet i det här rummet. Jag vet vilka brister som finns i ledarskapet. Där vi inte riktigt räcker till. Jag vet brister... I föreståndaren som du inte vet. Ja, så alltså, finns det problem. Det räcker inte riktigt till. Nej, så är det. Och därför drömmer jag. Och därför ber jag Gud. Hjälp oss. Det är därför församlingen aldrig kan vara liksom vårt projekt som vi ska göra. Utan bönen måste vara Gud. Hjälp oss. Vad drömmer du om min vän? Ja, det har, vi har problem. Jag orkar inte här, vi klarar inte här. Och här är de människorna och han har sagt si och de har gjort så. Ja, jag vet. Jag vet. Därför så kan vi få se någonting annat. Och när vi läser en sån här text hade de bekymmer. Ja, men det är klart de hade. Och när vi läser fortsättningen om Guds församling inom Nya Testamentet så är det enorma bekymmer. Det är bräcklighet och det är synd och det är felaktiga beslut och all, hela kartan. Men det finns någonting av det här ropet. Gud, gör någonting nytt. Hjälp mig att se någonting som du ser. Behöver jag tänka om så hjälp mig att tänka om. Förvandla mitt hjärta och min tanke och min dröm. Och vet du vad? Jag tänker att om vi går tillsammans i det här, där du och jag vi försöker göra vårt bästa att älska varandra och förlåta varandra. För att vi behöver förlåta varandra är ju för att vi inte räcker till, eller hur? Om vi var perfekta behövdes ingen förlåtelse i kyrkan. Det är för att vi är ofullkomliga som vi behöver leva i förlåtelse tänk om vi kunde leva i den kärleken tänk om vi såg och förstod och vågade på sätt uttrycka vår tillbedjan och lovsång och det brusade lite mer i lokalen tänk om och tänk om vi inte satt så förtvivlat hårt för våra pengar utan någonstans är klart här med att ger hur kan jag väl signa min kyrka Gud vad kan jag göra Tänk om. Här hjälp mig att se nya människor. Hjälp mig att öppna mitt hem. Tänk om. Om vi går tillsammans i det. Då finns det enorma möjligheter. För det finns en stor Gud i himmelen. Och kanske är det så att. Vi inte ska sitta och vänta på. Att anden ska falla. Och någonting ska hända. Utan istället när vi sträcker oss ut, när jag väljer att förlåta, när jag väljer att börja ge, då gör Gud någonting. När jag går i tro, för Gud älskar när vi lever i tro på honom. När vi tar de här stegen i tro, det älskar han. Kanske faller anden just där. Vad drömmer du om, min vän, in i den här hösten?